2: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM e nós vamos juntos até o final dessa programação que Deus nos ajude, termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vai acompanhar agora um debate sobre o tema crente, o cristão, pode ser possuído por espíritos malignos? O crente pode ser possuído por espíritos malignos? E com a gente no debate de hoje, eu tô recebendo aqui um bispo, que é o bispo Denis Ricardo, formação em publicidade e propaganda, faculdade de São Paulo, pastor da comunidade apostólica livre. Bem-vindo aqui, Bispo Denis Ricardo, mais uma vez na nossa mesa de debates.
3: Muito obrigado, Pastor César, Apóstolo Heleno e todos vocês que nos acompanham aqui pela rádio musical e também pelas mídias sociais. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, Pastor.
2: Maravilha. E comigo, como já disse aqui, o Bispo. Tá, estou recebendo aqui também o Apóstolo Heleno Bezerra. Ele que é bacharel em teologia, formado em língua portuguesa e literatura, também literatura portuguesa e brasileira, então o cara conhece sobre Camões e tudo mais, vamos é. lá. É, pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates, apóstolo Heleno Bezerra.
1: Obrigado, que Deus abençoe, Shalom a todos, que mais uma vez meu desejo é que nesta manhã Deus nos abençoe grandemente, trazendo luz, trazendo discernimento. E nos abençoando com toda sorte de bênçãos.
2: Maravilha. Bom, você pode participar do debate é, no 40 Não, cadê o WhatsApp? 98484 98 Na técnica do programa, tá aqui o nosso querido Paulo. E a sua opinião também é importante. Então, se você já quer responder, já manda teu áudio para mim. 984849988 988. O crente pode ser possuído por espíritos malignos? Bispo Denis Ricardo, como que é a sua opinião inicial para a gente começar a nortear o nosso debate? Vamos lá.
3: Bom, para começar, é sempre bom já começar com o jeito certo, que é a leitura das Sagradas Escrituras. Evangelho de João, no capítulo de número 14, e no versículo de número 16, diz assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Grife isso, para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No versículo 26, um pouquinho mais para frente, do mesmo capítulo, diz... Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vejo 23. Respondeu Jesus, e se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Então não. É, definitivamente jamais espíritos malignos poderão possuir o crente em Jesus, dado que ele foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro, ele é propriedade exclusiva do senhor, como o apóstolo Pedro vai apontar, então, quando a gente crê em Jesus de fato, o senhorio dele é real na nossa vida, seria improvável, impossível que espíritos malignos possuíssem, prestem muita atenção nessa palavra, estamos falando de possessão. Então, pastor César, apóstolo Heleno, e aos convidados, e aos ouvintes, é impossível que um crente seja possuído por demônios.
2: Bom, é, bispo, baixa um pouquinho o fundo musical, Paulo, por favor. A, apóstolo Heleno, é, qual a sua opinião? Crente pode ser possuído por espíritos malignos? Como é que funciona isso daí?
1: Olha, primeiramente, eu quero fazer distinção entre duas coisas é, o crente e o convertido primeira coisa que a gente precisa né que eu quero me nortear é a diferença entre uma pessoa que é crente e uma pessoa que é convertida segundo que eu quero fazer distinção é, é com base inclusive nas nas palavras do do bispo do bispo Denis é também a distinção entre propriedade e posse são duas coisas diferentes muito claramente diferente para mim. Então, considerando esses princípios, que nós estamos com o tema: o crente pode ser possuído por espíritos malignos? Eu digo que sim. E, e refutando já basicamente o que o, o apóstolo Denis. O apóstolo Denis, ó, já ungi. unção <risos> nova. Eu 29. passo essa aí, viu? Eu, eu passo adiante. Hum, papai, <risos> rejeitou Senhor Ale... vamos, é, vamos. É, é, o Senhor. Vamos, vamos Então. A, quando ele disse que nós somos propriedades exclusivas, eu quero voltar bem à questão de propriedade e posse. Eu vou começar desde o Éden ainda, que a gente muitas vezes não queira considerar o Antigo Testamento em alguns aspectos. Mas lá no Éden também, Adão e Eva eram propriedades de Deus, mas deixou-se ser influenciado e aí passou a ser servo daquele a quem serviu. Então, eu entendo claramente a diferença entre essa questão de propriedade e posse, por isso é. eu digo, nós podemos ser propriedades de Deus, mas não estar sendo possuídos por Deus, dominados por Deus, controlados por Deus, mas sim por espíritos malignos.
2: Bom, vamos lá. É, Bispo Denis, o senhor engoliu essa história, hein? Dá, dá certo? Não, não funciona? Não, não, não funciona.
3: É, é uma, aí fica tudo uma questão semântica, né? Tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que se basear nas nossas posições doutrinárias teológicas, no que realmente, de fato, aplicar uma exegese, pelo menos, contextual, né? Senão a gente fica só pensando no que a palavra significa ou não significa. Uma coisa é influenciado. Sim, um cristão vai ser atormentado, tentado por espíritos malignos. Aliás, o próprio Senhor Jesus o foi no deserto. Isso é uma coisa. Posse, espíritos malignos entrarem num cristão que de fato tem o sangrio de Jesus é improvável, veja lá é, primeira de João a mesma, agora na epístola, né, do mesmo apóstolo que eu li aqui no evangelho, capítulo 5 e no versículo 18 são palavras de Jesus lá, eu li agora vou ler as palavras de alguém que andou com Jesus bem de pertinho sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então veja, o maligno não lhe toca. Se Jesus exerce um sacrifício de amor, compra-nos com seu sangue, derrama o seu espírito para depois, em algum momento, por qualquer situação que exista, satanás entre no cristão ou através dos seus próprios demônios desculpa a expressão satanás entrar em alguém né? mas que sejam espíritos malignos de qualquer parte então veja, nós vamos ter que ter experiências bíblicas, apontamentos aqui bíblicos para saber se isso aconteceu em algum momento e quando aconteceu como foi que aconteceu não vamos iniciar o meu, debate, meu debatedor, né? Vamos esperar ele colocar uhum. aqui as questões. Mas eu insisto, pastor César, e é você que nos ouve. Você que é cheio de, do Espírito Santo, como pode? Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, amanhã vem os demônios e tomam a minha vida. Isso é impossível. Bom. Bispo, eu tô
2: confuso aqui, gente. Eu vou Até chamar eu. vocês todos de irmãos. Pode né? chamar de pelo nome, mas, certo, com certeza. É. Irmão é. Heleno, vamos é. lá, vamos lá. Eu não tenho prática, é. eu sou novo nesse negócio é. de bispo e apóstolo, tá? então me perdoe. Não, mas vamos mas lá. É certo, é, sobre. Pode sobre, chamar sobre de cardeal também, se quiser. É. Também eu é quinta irmão, pessoa da de trindade. De... Querubim. É. Vamos lá. É... Cara, ele apresentou um texto de João que diz que uma ligna não nos toca. Hum. Então, se você é crente, é. espera-se ali então o convertido. É, se você é de Deus, tal, além de não viver na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Então, se o maligno não toca, como a pessoa pode ter uma experiência de possessão demoníaca? Não seria o um maligno tocando? Como é que fica assim? Não fica em xeque esse texto de João?
1: Então, é aí que está. Quando nós, nós temos também uma herança que ela é, é, é. Como é que eu posso dizer? Cultural. Não sei se esse é um nome mais adequado que eu acho aqui agora. Sobre a questão da possessão, né? o que é ser possuído, então a gente traz na memória muita questão voltada ao misticismo medieval, de, de posse, de, de, de domínio. Porém, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos encontrar uma infinidade de expressões para espírito. Então a Bíblia chama a mentira de espírito, a Bíblia chama a soberba de espírito chama o medo de espírito, chama a desobediência de espírito, enfermidade de espírito, surdez de espírito, misericórdia de espírito, contenda, ousadia, coragem, luxúria, sabedoria e vai uma infinidade de espírito. Então, a gente entra em uma confusão com essa questão demônio, espírito, possessão. Então, é uma confusão que se faz na mente, a gente acha às vezes que não é possível e diz o maligno não toca, mas nós precisamos entender em que contexto é esse que o maligno não toca, porque eu sei que ele tá esperando exatamente essa minha expressão, que é a situação de Pedro, que conviveu com Jesus, que estava ali com Jesus, que teve a revelação mais é, 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 surpreendente quando ele diz, você é o filho de Deus e Jesus diz para ele, não foi Carne, não foi nada que te revelou isso, senão o próprio Pai. Daqui a pouco, Jesus está dizendo para ele: para trás de mim, Satanás, adversário, opositor, já vou começar a usar para não, 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 nós não crescermos. Quer dizer, que espírito era esse que estava naquele momento exercendo o domínio da fala de Pedro? Então, isso que, que a gente, às vezes, e, e, entra em um espírito de confusão, porque a Bíblia chama confusão de espírito. Ela chama é, até enfermidade de espírito. Então, Não, mas aonde vezes... que
2: a Bíblia chama de enfermidade de espírito?
1: Ah, um espírito de enfermidade estava sobre fulano. Um espírito de
2: mudo, surdo, mudo. Então, sabe? mas a Bíblia, vai... você deve estar citando Lucas 11, 14. 11, 14 diz assim, estava ali um homem e Jesus Ocesso... estava expulsando um demônio que era mudo. Hum. um demônio que era mudo Lucas 11,14, salvo engano hum. e aconteceu que saindo o demônio o mudo falou hum. não, é, não, é, não sei se Jesus está chamando hum. a mudez de demônio ele mas que o de demônio espírito, ele chama o, de espírito mas que o ente ali, demoníaco causava mudez hum então a mudez então, ao demônio o
1: espírito é, que causava causa a mudez, mas espírito, existe um ente ali. o espírito causa a enfermidade, isso, o espírito exatamente. causa a mas não a é que a enfermidade
2: é o espírito conforme Por o Paulo
1: é, falou, ele chama de enfermidade de espírito, ele, mas ele é. chama é verdade. a bíblia chama, isso é verdade. chama todos de espírito agora, lógico <risos> que nós vamos interpretar isso e entender que todo esse espírito do mal esse espírito maligno é ele o causador de todas estas coisas, só que a gente usa essa figura de linguagem que é, é catacrese é, metonímia, que é usar uma parte pelo todo, usar o conteúdo pelo continente e assim vai, que eu não vou dar aula de português aqui agora então, todos eles causam inclusive a confusão, é chamado espírito de confusão o que acontece com Pedro ali no meu exemplo, é que ele estava ao mesmo tempo com o poder revelador de Deus sobre a pessoa do Cristo, ao mesmo passo, ele se deixa levar por um espírito e ali ele diz, não, 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 não quero que você faça isso, eu não quero que você assuma isso, eu não quero que seja assim. E Jesus diz, você está agindo sobre influência do maligno. Sobre poder do maligno, sobre o domínio, aí vem a confusão tá. com a possessão, sobre o domínio de conhecimento, sobre o domínio da influência do adversário. Então, posso crer piamente que, eh, falei de Adão e Eva que viveram com Deus num, e de repente passaram para um outro domínio, foram eh, 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 dominados por um outro poder? Nós temos aquela mulher que anda encurvada e Jesus diz, não pode ser que esta filha de Abraão, ele chama ela de filha de Abraão e para ser chamado de filho de Abraão você tem que entender que é da fé. São os da fé para ser chamados filhos de Abraão, porque ele mesmo disse, os filhos de Abraão são aqueles que são gerados por fé. Ele disse, essa filha de Abraão está encurvada, não é possível que ela fique assim. Então ele repreendeu aquele espírito e a mulher se endireitou então a gente pode compreender claramente que há domínios, que há poderes que são espíritos do mal, espíritos malignos que exercem domínio autoridade sobre uma vida sobre uma situação sobre... ok bispo Denis
3: é, olha só o cuidado que temos que ter para fazer as citações todas que foram feitas aqui começando pelo apóstolo Pedro então quer dizer que Pedro estava endemoniado veja um apóstolo que Jesus escolheu para determinado fim e que sim ele foi desejado por Satanás né Peneirado, mas o Senhor é, clamou por ele para que isso não acontecesse um homem que como eu e você tinha assim as suas fraquezas carnais e naquele instante a ideia da revelação do Cristo né estava concebida no espírito dele primeiramente então ele acerta quando diz quem é Jesus e depois mais tarde influenciado então essa palavra precisa estar toda hora aqui no debate. Nós não podemos dizer que Pedro estava sobre o domínio de espíritos malignos, mas influenciado como muitos, como desejar que caia fogo do céu sobre a cabeça de alguém, os filhos de Boanerges né? Então, mas Tiago, é
2: influenciado quer dizer que não está nele, mas, mas a está... partir do momento que ele obedece,
3: porque é o que o Pedro fez, não é? É, ele declarou espontaneamente... Que aquilo veio de Satanás, sim. Não foi? Então, mas como é que... Então, então não, mas não teria poder como sobre é ele. Eu penso mas assim... Mas teve ali? Não teve, né? Porque não se concluiu. Ele simplesmente disse... E estava com Jesus e Jesus o repreendeu. Ele não ficou chateadinho e foi embora pra casa. Ele continuou seguindo. Mas, mas quando Jesus falou...
2: Mas quando Jesus falou para trás de mim Satanás... Ele estava certo, então? Estava certo em
3: relação à fala. Não que Pedro estivesse com Satanás. Quer dizer, será que a palavra de sim, Jesus sim. a Pedro... Estava sendo diretamente... Você está possuído como um demônio de Gadara? Tá, você então, está, então, sou...
2: então vamos aprofundar a questão. O irmão é calvinista? Eu não
3: gosto dessas determinações calvinistas, tá, você arminianistas. Eu sou soberanista, como diz o pastor. Tá, Vinel. Tá bom.
2: E no caso de Judas?
3: Filho da perdição. Então, então ele foi
2: escolhido para ser filho da perdição? Eu preciso... Por entendi... isso a minha, por isso a minha é, pergunta... Eu entendi é que a sua pergunta ah. seria essa em função
3: dessa é, ah. colocação, né? Veja se está em Jesus o poder soberano da escolha de quem quer que seja e olhando os textos que depois mais tarde vão explicar a condição de Judas. Então é? Judas
2: foi escolhido previamente para ir para o inferno. É isso que o irmão defende.
3: Não, eu defendo que o Senhor já sabia que ele faria isso, independentemente da escolha, então ele escolheu. Mas ele que teve que escolha.
2: Eu acredito que sim. Então se ele teve escolha, como é que faz com que Satanás entrou nele?
3: Então, esse é o detalhe. Entrou nele, ele perdeu a condição é... De,
2: de consciência, intelectual. de
3: intelectual, quer dizer As suas faculdades mentais foram atrapalhadas Quer dizer, ele estava tão possuído Então aquilo que ele fez foi só guiado por Satanás E ele então não sabia o que estava fazendo Porque assim, quando o demônio está sobre alguém Pelo que eu saiba, pastor César Essa pessoa não, não está em plena condição Das suas faculdades mentais né Então veja, se um crente perde O seu poder de decisão Ele está possuído então, naquele momento, se Judas andou com Jesus durante todo aquele tempo e não compreendeu o sacrifício que ele faria, não compreendeu quem ele era, né? e prefere, então, ser influenciado pela escolha da traição, porque Jesus diz, em alguns momentos, em que ele era... Ele fala que nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Ele coloca Judas como uma exceção. Então, veja... É muito importante a gente colocar isso para que não se pense o seguinte: eu estou na igreja e daqui a pouco posso ser possuído ao ponto de nem saber o que estou fazendo e cometer um assassinato, um homicídio, um suicídio. Então quer dizer o que Jesus fez na cruz não tem poder algum de influência. Então o que Jesus realizou para me comprar, me chamar de propriedade, eu em algum momento ou Satanás tem esse poder maior do que o Jesus realizou sobre a minha vida.
2: Ok. Bom, diz é, apóstolo Helena.
1: Olha, a minha Bíblia, e a tua também diz em Efésios 4,27, que se dá lugar a Satanás. Se dá lugar ao diabo. É. A minha Bíblia fala isso, a sua também. Então, para mim fica claro que o ser humano, que até o que isso foi escrito para crentes, que o crente pode abrir o que nós chamamos de brecha, legalidade, ilegalidade, seja lá o termo que os... A, a crentologia utiliza, Gostei. Né? ele dá lugar, então ele pode hum, estar com o Espírito Santo de Deus, estar com a, com a consciência, estar com as suas vontades, sob o domínio, sob o controle do Espírito Santo, mas ele pode também extinguir esse Espírito, e na extinção desse Espírito, no apagamento dessa força, desse poder do Espírito Santo, e aí eu vou para aquela história da casa, eu sei muito bem o contexto em que Jesus disse, mas uma casa, ela está dominada, ela é limpa, depois pode ser que volte. Então, esta pessoa, este crente, é que eu, eu quero deixar bem clara a questão entre crente e convertido. Se você é uma pessoa 100% convertida, já não está mais sobre o domínio da carne, não está mais sobre o é domínio uma nova do criatura, mundo, no caso. não está sobre o domínio da carne, não está sobre o domínio do mundo e não está sobre o domínio de Satanás, aí sim eu posso dizer que é uma pessoa que está já, vamos dizer, pronta para o um andar superior, desculpa. Pronta para o um andar superior. É um Nossa. termo alegórico. Agora, existem áreas de domínio de Satanás na vida de muitos crentes, Aí existe a área de controle, existem fortalezas que Paulo chama de fortalezas que Satanás está ali, olha, a pessoa ela é crente, ela tem vontade de servir a Deus, ela serve a Deus, mas existem áreas na vida de pessoas e isso é fato, não tem argumentos contra isso. Que pessoas que têm domínios, é área financeira, é área sexual principalmente. Eu conheço pessoas, agora eu vou partir para a experiência. Eu conheço pessoas que são tementes, amantes de Deus, mas a sua área sexual, e você fala, mas espera aí, isso é carne. É carne? Sim, é uma carne sob influência de poderes malignos. Mas não possuído. Não, é porque você entende que possuído é o domínio geral. É. Então, e eu não estou falando de domínio geral, eu estou falando de domínio de áreas. É, então... então, um crente pode ter domínio, pode estar dominado em determinadas áreas. Fato.
2: Ok. Bom, Bispo Denis Ricardo, como é que fica? Como é que, diante desse
3: argumento? Então, as guerras espirituais travadas, elas são notórias e válidas, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas veja, se não há condenação sobre nós conforme Romanos capítulo 8, se o Espírito de Deus nos assiste nas nossas fraquezas, então veja, nós estamos colocando aqui essa luta diária que qualquer cristão temente a Deus, passa e atravessa como domínio de Satanás na vida do crente. Isso é muito preocupante, é como se então toda a verdade do evangelho revelada sobre nós, porque Jesus vai falar para Nicodemos algo sobre o novo nascimento e Paulo vai tocar nesse ponto depois sobre nova criatura. As coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Então, se fatalmente alguém luta ainda insistentemente contra qualquer coisa na área da sua vida, é importante que você reconheça que de fato, não é porque você luta contra isso, que Satanás tem domínio ou que os espíritos, os espíritos malignos têm domínio sobre você, mas que você continua sendo um homem natural normal então veja, a sua luta diária contra qualquer área da vida, o apóstolo citou áreas sexuais, talvez vícios não é? comportamentos, questões éticas e morais óbvio, porque continuamos sendo pessoas quem disser que não tem pecado é mentiroso mas ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, o homem espiritual ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido então se você que é um homem novo em Cristo, acha que Satanás está tendo domínio sobre algumas áreas é a questão da crendice folclore, folclore neopentecostal porque se houver alguém preso, eu vou vender libertação se houver alguém preso ao legalismo em alguma coisa, eu vou dizer, não, vem aqui, eu vou fazer uma campanha com você, eu vou fazer uma oração forte, isso vai sair da sua vida quer dizer, mas Jesus já realizou tudo isso, tragada foi a morte pela vida, pela vitória então se eu disser que existem áreas de domínio, sobre domínio quer dizer, então Satanás tem domínio Sim, ele tem... está dominando, não, muitas ele não... vezes está dominando. Não tem um determinado... domínio,
2: tem. Não tem, tem. Desculpa, apóstolo, não tem domínio algum. A obra que então, Jesus é assim, realizou. Onde você senhor está dizendo que não tem domínio? Aí depois ele tem a fala dele ele mostra que você tem o domínio. Vamos lá. Maravilha. Quem começa? Eu...
3: Já, já, já sou?
2: Não, eu posso citar aqui
3: para o senhor combater. Não é? ah, porque não tem como combater Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia, é a palavra. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade. Fomos unidos com, com Cristo. Impossível. Nós fazemos parte do, do novo nascimento. Se o pecado ainda em alguma área gera em nós... né? o erro, o equívoco, é porque ainda é a nossa velha natureza falando. Agora, dizer que... então essa velha
1: mo... natureza, ela tem influência, domínio
3: de quem? Qualquer influência. Você pode falar da influência, então, eu concordo, apóstolo. Influência, eu concordo. Mas usar a palavra que um crente é. está dominado, significa o seguinte. Qual é o domínio que eu tenho? Ou é do Espírito Santo ou não é? Mesmo o Espírito Santo estando sobre mim. Por quê? os apóstolos que andaram com Jesus, os discípulos, cometeram enormes equívocos e nem por isso deixaram de ser enviados para realizar... Casa... Só um minutinho, deixa eu só terminar. Ah, e outro texto que você citou sobre casa espiritual é perigoso, porque Jesus estava falando eu a... Sabemos muito é, bem. Porque, Porém, citou... ele,
1: usou, ele usou essa metáfora dentro de um contexto religioso, religioso a, Israel. a Israel porém é um contexto que ele utilizou ali mas ele é abrangente ele
3: é abrangente, mas tem que ser explicado porque a casa estava vazia
1: vazia, né? não
3: estava possuída pelo Espírito mas foi Santo foi
1: limpa pelo Espírito Santo não, foi ali... limpa pelo poder não. de Deus ah, ela foi adornada não. adornada adorno fala sobre questões do Espírito
3: Santo de Deus é, a interpretação ali é que é, os, os, em... os judeus estavam numa confusão condição de libertação da idolatria baseado na lei eles estavam confiando que a obra expiatória era realmente cumprir a lei as obras né porque Jesus tinha curado realmente um mudo e eles pediam um sinal o sinal de Jonas já tinha sido dado Ele, Jesus aliás foi acusado por expulsar demônios por Beuzebu. então o contexto da história é vocês tiveram oportunidades porque vocês foram limpos muitas vezes, mas esta geração vai Sim, viver mas isso.
1: mas o termo o termo ali, a metáfora que Jesus usa a questão da casa ele está dizendo o homem.
2: É, casa vazia, o, o incrédulo
1: ele está usando o ser humano. É,
2: o incrédulo é o não o crente. Ser não, é o É o incrédulo que foi liberto pelo mais valente porque o versículo anterior diz o seguinte ó, quando o valente guarda bem armado a sua casa, a segurança está tudo quanto tem mas sobrevindo o outro mais valente do que ele entra... É, eu outro, mais valente do que ele, vencendo, retira-lhe toda a armadura que confiava e reparte ali. seus bens. Aí ele vai dizer, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta é espalha. Isso. Quando o espírito imundo sai do homem, quer dizer, quem é o mais valente? Qual interpretação que peraí, você peraí, faz? Peraí. Eu, eu entendo que é Jesus. quando eu também eu mal, claro. sai. Quem é o mais valente? Jesus. Quem é o mais valente? Jesus. Ok, ponto pacífico. Quem é a casa que está oprimida? O homem. O homem. O que, que é a opressão? Demônios. Demônio. Demônio. O mais valente chega e limpa essa casa. Isso não é a conversão? Não acredito. Desde que você... Se você lá, então quer dizer que Jesus está libertando pessoas, só que elas não são salvas. Não, mas é, é isso?
3: que tá, né, pastor César? Será que a expressão lá não era assim? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Israel estava
2: Israel estava né? rejeitando você essa limpeza. Você dizendo,
3: será que...
1: Não, não, mas não. Vamos, vamos, vamos pro ele texto. Ele foi em Coloca aí,
2: Lucas capítulo 11. Israel rejeitou a limpeza. Lucas capítulo é? 11. Eu não sei exatamente por que vocês estão falando sobre Israel velha aliança. O texto ele, o texto é a, a situação logo após a cura daquele rapaz que estava... Mudo. Que estava mudo. Estava ele expulsando o demônio que era mudo. Aconteceu que deu, saindo do demônio o mudo falou. Sim. Se eu errar, tudo bem. E... e então disseram eles, eles expus demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Sim. Outros tentando pedir pedindo o sinal dos céus. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado, toda casa dividida contra si mesmo cairá. Aí não está falando nada de lei. Está falando de uma pessoa opressa por demônios. Sim, sim, pastor, sim, e é aí ele diz o seguinte, quando o valente guarda bem armado a sua casa, em segurança tudo quanto tem. O, o demônio, todo mundo entende que são os valentes são os demônios mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, Jesus. Sim. Vencendo o toda a armadura. Sim. Aí ele vai dizer que essa casa que estava cheia de demônios e que Jesus libertou, depois ficou vazia e aí veio sete espíritos piores do que ele. Sim. Então não tá dizendo que uma pessoa que Jesus libertou pode receber sete espíritos piores do que ele depois? Não, porque a libertação é conversão? Essa a foi liber... minha pergunta. É, creio... Jesus liberta. Eu creio
3: que não. Eu creio que não, pastor César. Então é uma coisa não distinta, se trata de conversão. Eu, certo. eu acredito que não. Olhando para o texto, nenhum momento está apontando para então, isso. Inclusive, isso, é o que Israel rejeitou. Por isso que eu fiz aqui, eu
2: aquele... só concluí.
3: Porque Israel rejeita exatamente essa proposta. Quer dizer, eu posso libertar, mas quem está no lugar? A lei? Ou a manifestação do Filho de Deus, que era o que expulsava demônios pelo Espírito de Deus? Quer dizer, Jesus expulsava demônios por quem? Então não era um exorcismo, não é? baseado em regras, mas era a libertação que Jesus queria fazer, mas é que tá, a casa fica vazia. Por isso que eu Agora. fiz a, a
1: distinção muito clara entre um crente e um convertido. Existe uma diferença. Mas hein, existe crente pessoa? não convertido? Existe. Existe. Da é. Satanás é crente. É mesmo? É. A minha Bíblia diz. Diz que até os demônios são crentes. Então você tá falando sobre a questão do credo, a de acreditar. A crer em Deus. Acreditar. Crer entendi. em um Deus. Um
3: cristão então não pode ficar demoniado? Um cristão. Um cristão pode. Pode. Mas o cristão não é convertido também.
1: Ele pode Nem ser todo cristão é convertido. Por exemplo. O é que você está nosso... falando assim,
2: o cristão está dizendo, o crente confesso, né? Aquele isso. que faz o... parte da confissão cristã, fala, é. eu sou evangélico, eu sou católico. Certo. É, está dentro do cristão. Mas o novo nascimento. Pergunta sem, a, sem é, esses. É, é, eu, um, cre... um, um crente de verdade, um crente genuíno, bíblico, Sim, é isso. cheio do Espírito Santo. Essa é a questão. Um crente genuíno um crente genuíno, ele
1: pode. Abrir brecha, ele pode dar lugar ao diabo. E pode Está ser possível. Está escrito, ele pode ser dominado. Pode não ser dominado por inteiro, mas pode ser dominado em áreas. Inclusive para o inferno. Um, olha, inclusive, inclusive para o inferno. Certo. Vamos Inclusive.
3: Lá. Então, não sabe foi, por quê? Não, então não foi lavado nem remido pelo não, sangue do cordeiro. porque
1: existe uma coisa. Existem pessoas que são lavadas, mas sujam as suas vestiduras. Está escrito isso na nossa Bíblia. Elas são lavadas, mas elas sujaram as suas vestiduras. Então, não posso dizer que uma vez lavado, lavado para sempre. Então a salvação dizer, depende de mim. A salvação não depende de você. A salvação depende da sua resposta ao convite da salvação. Mas a Porque Jesus disse, a outro, vinde a é. mim Ele disse, vinde a mim Todos Muita vozes. gente ouve e vai Mas depois se despede como aquele moço Que chegou e queria algo vamos, E depois foi embora é, Vamos abaixar a, tá a
2: temperatura aqui Eu vou pro intervalo para baixar a temperatura aqui ah, E a ah, gente volta vamos. já já Fica com a gente, vai
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Debates com o pastor César Cavalcante Debates com o pastor César Cavalcante
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e no intervalo continua o debate o pau continua quebrando vamos para cima. Oh, é o seguinte, é, hoje é sexta-feira dia quinze de janeiro, e você está ouvindo, há 15 dias, uma quinzena, a Faculdade Teológica Bethesda oferecendo uma oportunidade a vocês, estudar hebraico, aprender hebraico, ler em hebraico, escrever em hebraico, falar em hebraico, transiterar o texto original, pronunciar corretamente as palavras e tal, não vai ficar, não, quem estuda hebraico de verdade, não fala ruache ah, porque espíritos, aquela é ruacho não não é ruacho né? A ah, unidade em hebraica é eixade, também não é eixade, entendeu? Então você vai aprender de verdade, tá certo? Pronúncia, transliteração, tudo direitinho. Só que quando você faz a inscrição, você ganha a Bíblia hebraica de graça, você ganha um exemplar. Do próprio texto original sem pagar nenhum centavo, a faculdade Bethesda vai dar de presente para você, porque nós entendemos que você precisa desse material na sua biblioteca. Então, ou você compra, a maioria dos, dos, dos meus alunos eu indico: uma compra, você vai ficar falando do texto original, não tem o um texto original, tem que ter, meu irmão. Então, a maioria dos meus alunos eu indico: esse material não tem para baixar tem para baixar um outro texto que não tem a mesma fidedignidade né, e tal, do, 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 desse texto que a gente está tá mandando para você de graça, e esse que nós estamos mandando para você de presente, é o melhor é, exemplar de texto original do mundo, do mundo, tá certo? Então você vai receber uma bíblia chamada Bíblia Hebraica Stuttgartense, uma bíblia trabalhada na Alemanha, compilada na Alemanha, ela tem o... o o índice lá em português, né? A primeira, a explicação, a explicação detalhadamente longa e técnica em português. Então você tem tudo isso disponível para você de graça. E pelo curso de hebraico, R$ 99 reais por mês, para quem quer pagar em 10, 160 e poucos, que eu não lembro aqui os, os poucos, tá? Né? Acho que é 165, sei lá, por mês para quem quer pagar em em 6. 330 por mês para quem quer pagar em três pagamentos, tá? Então se liga, tá? Se liga. Eu, eu não sei se a gente vai abrir essa oportunidade no boleto bancário parcelado. Ainda não sei, mas estamos, vai ter uma reunião hoje à tarde para decidir isso. Fique ligado no próximo programa, que nesse caso é segunda-feira. Mas é, por hora, é, quem faz a inscrição no curso, em 10 vezes no cartão, ganha a Bíblia Hebraica. Não precisa ser o dono do cartão. Às vezes vocês têm um cartão de crédito só e o cartão de crédito é no nome da sua esposa, porque todos os o sistema financeiro da sua casa gira, usa mais o nome da sua mulher, tá tudo certo. Você o curso é seu, lá na FTB você é o aluno, mas passou o cartão da sua mulher. R$ 99, reais. pode usar o cartão da mãe, do tio, não tem problema. Então chama a gente no WhatsApp, coloca o teu nome tracinho hebraico, nome mais hebraico. Que nós estamos despachando essas Bíblias, estamos enviando essas Bíblias. Os primeiros, é, eu não sei quantos, já foram enviados, já, de, já deve ter gente recebendo aí. Eu falei que era 15 dias, né? A segunda passada que nós começamos a falar da, da Bíblia, ou é, um pouco mais, eu não lembro. Mas já tem gente que já recebeu a Bíblia, tá? É menos do que 15 dias, no máximo 15 dias. Mas você recebe o acesso do curso hoje você recebe o acesso do curso hoje, já começa até a primeira aula, esse, módulo, esse curso tem um módulo chamado módulo zero, e no módulo zero é um módulo de dicas, se você obedecer o que tá no módulo zero, olha, você, é impossível você não aprender hebraico, tá? Se você obedecer direitinho o que tá no módulo zero, que é um módulo que não é exatamente a língua hebraica, nem nada disso, você vai, é, é, é impossível você não aprender, tá? Então, entra com a gente, pastor, pregador, expositor da bíblia professor da escola bíblica presbítero, diácono líder, você que quer ser um exegeta, você que quer fazer uma exegese responsável no texto, precisa ter o texto original, precisa saber quantas pessoas que sabem hebraico você conhece de apertar a mão, que tal você ser essa, essa pessoa estratégica na sua igreja veja o quanto você pode ser usado, usada então vem com a gente zero operadora onze São Paulo é o WhatsApp me chama aí nove noventa zero sete meia oito quatro quatro noventa zero sete oito coloca teu nome tracinho hebraico e seja bem vindo seja bem vinda a um tempo de crescimento inigualável no teu ministério vai
0: debates com o pastor César Cavalcante
2: Estamos de volta com o um programa de debates aqui, a coisa que diminuiu, já arrefeceu e tal, mas ó, vocês tem que ver depois que termina o debate, a gente, a gente é tudo amigo, tudo certo e tal. Vamos lá, o Cláudio diz o seguinte, o crente pode ser é, possuído pelo, por espíritos malignos? Pode se der brecha, é, o que está estruturado não, o Moisés, caso esteja desviado igual Saul, pode. Ó, o próprio Moisés falando, hein? Então, a Maria, a própria Maria, tô brincando lá, o crente, a Maria, o crente é ser humano igual a todos, Gênesis 3, 22, o Daniel, sim, passa a dar lugar ao diabo, tem esse negócio também, não deixa lugar ao diabo, como é que é isso? O, a Luciana, bom dia, é possível sim, acredito que os espíritos demoníacos estão religados a alma agindo, então, nas emoções, no intelecto, nas vontades e tal. Vale a pena lembrar que estar possuído por espírito maligno não significa babar, rolar no chão, atrofiar as mãos. Judas é um exemplo. O Joaquim se manifestar a ponto de cair, não. A Carol, é, o crente pode ser influenciado, mas jamais possuído. Ah, o Valdemar, não, porque o crente é templo e morada do Espírito Santo e ele não divide sua morada com demônios. O Antônio, paz, pastor César, minha opinião é que não pode o crente cheio do Espírito Santo não dar lugar ao inimigo. A Paula, bom dia. Ah, bom, a definição de crente é tudo aquele que crê, tem convicção. Eu acredito que o crente pode sim. Mas agora, o cristão verdadeiro, não. O Nohadi, não sei se falei certo o nome. É, se cristão pode ser possuído por espíritos malignos? Sim, se derem em brecha. A Antônia, minha opinião é não. Com certeza o verdadeiro crente cheio é do Espírito Santo, de Deus, quem tem espírito maligno, não se libertou, a Lúcia a crente até o diabo é, a pessoa precisa ser convertida, se der brecha o diabo entra, o Tom, o diabo não coabita com o Espírito Santo, o crente tem o Espírito Santo se for possuído, então não é crente e o Johnny, é... sim além do caso bíblico do rei Saúde, os profetas de Israel que profetizaram a vitória do rei Acabe na mesma batalha que o levou à morte, teve também o caso de Pedro que foi repreendido por Jesus e tal, tudo mais, voltamos aqui, quem terminou falando no último bloco não Nem me lembro.
3: lembro, acho que não, uma não. Briga aqui. Acho né? que era o
2: apóstolo que estava falando. Então, então, agora você que manda, mesmo. Bom, é, vamos ao texto mais
3: um pouquinho aqui. Agora, a primeira de Pedro, no capítulo 2, vamos ler só aqui, primeiro versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lá no 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia então eu preciso olhar para esses textos e ter como alimento sólido para minha fé de que uma vez que Cristo se a senhora de mim se ele realmente é senhor se o espírito santo habita em mim os textos do antigo testamento que eram raras né as visitações ou presenças do próprio espírito de Deus sobre os profetas ou Reis ou alguns heróis que executaram um juízo por exemplo não se compara aquilo que depois mais tarde Joel vai profetizar. Deixando bem claro que aquilo que Jesus prometeu do Consolador, que estaria conosco todas as vezes, eu comecei o debate lendo João 14. Não dá para refutar aquilo que Jesus disse: que o Espírito Santo faria morada em nós e ficaria para sempre em nós. De repente se afasta, não está mais lá, sumiu, desapareceu. O demônio foi lá e expulsou o Espírito Santo. Dá licença aqui que eu vou dar uma possuída no a quem você comprou Jesus você fez uma obra de milagre lá, mas não é bem assim o seu, o seu sacrifício não é tão poderoso deixa eu dar aqui uma manifestada nós podemos em muitos casos como já falamos aqui ouvir as vozes as ideias contrárias à própria revelação do evangelho, mas eu tenho certeza que aquele que te assiste na fraqueza, aquele que geme com gemidos inexprimíveis não permitirá que você seja possuído por demônios
2: no caso do apóstolo Paulo entregando obreiros a satanás que Satanás então não os possuía antes, porque senão o posso Paulo não entende entregar.
3: É um texto, é um texto bem complexo esse, é né? um debate teológico incrível. Eu posso talvez especular, né? pastor César é tá. uma pessoa que tem aqui maior autoridade para dizer sobre não, isso, imagina. mas eu tenho que pensar o seguinte, pastor, se você entrega alguém para Satanás, você tem maior poder que Cristo? Se você entregou, é sinal que essas pessoas eram obreiras de que tipo? Daquelas lá que vão dizer assim na classificação do evangelho, quando Jesus disse... Expulsei demônios no seu nome, fiz obras de milagres, mas Jesus disse o quê? Não vos conheço. Então, ou seja, essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo ou estavam agindo
2: como okay. se pensasse Eu, que eu fosse. vou para pro apóstolo, mas já passaram lá te avisando que o senhor é calvinista? Que é, eu eu mas eu falo. Não, não sou. Eu sou, não, não, pastor, não é verdade, eu não gosto não, de. Eu
3: sou, é assim, é, se, eu você não pensa, gosto sou. se você pensa. Não, se, não é que eu gosto. Não, gosto que é que fala. Que, não, é que eu não concordo com todas as. a as é, é, cinco pontos. Exatamente, tá mas. Sou mais tendencioso ao calvinismo. Tá bom, vamos lá.
2: Olha,
1: eu, eu, eu vou me apegar de novo em dois aspectos que já foram citados aqui. A questão de Judas, que era crente. Ele era crente. Ele cria em Jesus. Da maneira dele, mas ele cria em Jesus. Filho da perdição que cria em Jesus. Da perdição, ele cria em Jesus. Assim como Satanás também crê. Então, eu, eu fico muito... Eu, eu, eu fico ressaltando com frequência sobre crer e depois passar pelo processo de metanoia. A mudança de mente... E a mudança de mente também é processual. Volto a um versículo que a Bíblia diz assim, não extinguis o Espírito. Então significa que nós podemos estar cheios do Espírito, mas causar a extinção dele e quando esta casa ficou vazia de novo, pode estar agora com mais sete, muito mais poderoso do que antes. Então, eu não tô divagando nem fugindo da palavra de Deus. Eu estou pegando textos bíblicos que diz, não extingui. Então, se eu extinguir o espírito, eu vou para aquele texto de Jesus da casa que perdeu, que apesar de adornada, de bela, de sob o domínio do mais valente, depois é retrocede. Então, não sou calvinista, acredito que o homem pode retroceder no seu convívio com Deus... E acredito que o homem pode dar lugar, ele é crente, ele continua crendo, mas a sua fraqueza extingue o poder do Espírito Santo na sua vida e ao extinguir esse poder do Espírito Santo, ele se torna vulnerável, ele faz o que a, 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 o texto de, de Efésios 4 27 diz, que ele dá lugar ao diabo, em vez de aquilo que a gente ouve, dá lugar a Deus, não, ele dá lugar ao diabo por quê? Porque ele dá lugar à influência, aí você vai dizer assim, ah, mas influência não é possessão, influência não é domínio Ué. então que poder é esse que está atuando na vida da pessoa que poder de mentira porque eu conheço crente que é crente em Deus mas tem um Poder. Perdão. Um poder de mentira tão grande que engana até a si mesmo. E quem é o pai da mentira?
2: Bom, bom vamos lá. Então eu, desculpa, eu quero voltar alguns textos importantes, né? Sobre a influência de Satanás na vida de pessoas crentes, evangélicas, que estão ali firmes e tal. Como é que faz? Não, firmes a gente
3: não sabe, né? Assim, é. As influências existem. Então, aí você se pega, eu...
2: por exemplo, Hebreus 6, que é a, a criptonita é. né da, da, do calvinismo. Você é, é. vai lá e Hebreus 6. Os é. caras provaram o dom celestial, tal, 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 se afastaram. E esses caras, eles eram crentes, certo?
3: Então, mas a, o texto também pode ser interpretado, é, não só na extinção, como finalidade. É improvável que isso aconteça. Dizer, não, a gente não sabe. É, se a...
1: Alguns de nós não In... aceitamos, que é o seu
3: caso. Mas não é então, improvável. É tão provável não, 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 você que não... você diz. A Bíblia cita. Não, é, é que o pastor César trouxe o texto de Hebreus 6, né? Experimentaram o do... doce é impo... impossível no... novamente renová-los.
2: Ou seja, ou isso não acontece. Não, não. É que assim. Né? É que assim, vamos lá. Se o tema é: se a pessoa pode ser possuída, você está dizendo assim, não, enquanto ela está na presença de Deus, não.
3: não se ela foi comprada e Só lavada... que o senhor
2: não permite que a pessoa que, que o crente verdadeiro na sua compreensão se afaste. Então, como explicar textos claros onde a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, cuidado com doutrinas de demônios, Sim. De espíritos enganadores. Sim. Então, todo esse isso é para crentes. Sim. Então, como, como, como coadunar isso? Como, como é que fica isso? Como é que processa isso? Então,
3: você citou lá, o apóstolo citou, Tessalonicenses, né, no capítulo de número 5, versículo 12 em diante, sobre não apagar o espírito. E essa é uma questão... De novo que eu digo, quando se apaga o espírito, você está suscetível às vozes e você vai cair, você pode pecar, você pode fatalmente ser influenciado. Mas essa é a minha questão, Pastor César. A posse existiu então? então, a gente tá numa discussão daquela que vai sim, aí você por isso tá falando sobre o calvinismo a salvação se perdeu nesse caso é, porque aí a gente, é, a nossa, vai virar, a soterologia. Vai virar a soterologia, o Tiago
1: diz bem claro, ó, resistir ao diabo e ele
3: fugirá de vós, é voz. isso, o cristão resistir, re... é isso, toda mas vez...
1: muitas vezes ele é crente, mas não tem força para resistir
3: então, se ele não resiste e o ele diabo, não está então, cheio vem... do espírito,
1: porque não. uma pessoa cheia do espírito resiste, As... por isso que eu disse sobre extinção você pode ir diminuindo o poder do Espírito e o poder de Satanás pode se sobrepor então, mas... na vida de uma pessoa. Não é Deus que foi menor, foi o, o, o próprio crente que se deixou enfraquecer e cedeu o lugar para o diabo porque ele anda em derredor, bramando, esperando a oportunidade para tragar. E ele não vai tragar o que já é dele, ele quer tragar aquilo que é de Deus. Ele quer tragar aquele que se converteu a Deus, ele quer tragar aquele que confessa
3: a Deus. Okay. É esse que ele quer tragar. Bispo. Então. O texto aqui, sobre não desprezar as profecias, sobre julgar todas as coisas, reter o que é bom, abster-vos... Não, não extinguir
2: sobre... o espírito.
3: Não extinguir o espírito, em tudo dai graças, orar sem cessar, é um conjunto que começa falando sobre... Rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço. Veja, é a congregação, quer dizer, Paulo está falando sobre, eu quero acreditar, sobre o processo de santificação, de preparo e consagração pessoal. Agora, não está falando dessas pessoas serão dominadas por Satanás. O texto ele, não mostra.
1: Ele diz que se você não viver não. essa vida de santidade, essa não. vida de, de, de Espírito Santo de Deus
3: sendo verdade não, no texto e, não.
1: E, e, e pleno na minha vida, ele diz. Não, no isso.
3: texto não, apóstolo. Então, tá vale. O texto não está falando sobre endemoniamento, está falando não. só sobre uma questão vários conceitos, de conduta cristã. E se dos dos você virar os conceitos,
1: ó. ele vai trazer exatamente essa questão que então, eu, eu acabo
3: de dizer. Ele diz que nós damos lugar. Não, mas aqui no texto que o senhor citou, não. É uma é obra. Outra... Qual do texto que você está é, dizendo? É 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu não citei em né? Capítulo 5, não se citou, sobre citou não o O não, não falou no ah, tá, texto. Tá, mas mas é agora, texto. vira um pouco a página, 2 Tessalonicenses 3. Finalmente, irmãos, orai né? por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé. Não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno. O mesmo apóstolo. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não está só Para
1: estes que se manterem firme, Deus guardará. Então, mas muitos crentes são crentes, mas não se guarda na firmeza. Então é porque bom, não se converteram. Eu
2: tenho, que, eu tenho que, infelizmente, soltar a vinheta de considerações finais. Vai. Bora.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Finalizando o debate mais quente da semana aqui na Rádio Música FM. Bispo Denis, suas considerações finais. Infelizmente só tem um minuto.
3: Obrigado, pastor César. Apóstolo Helena, é uma honra estar aqui com você. Sempre aprendo. Você ficou devendo a pronúncia de huax. Ruach. 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 Ah, Só, Bru... Já aprendi, mas <risos> perdão por ter falado rocha a vida toda, hein? Você
2: falava rocha? Sério? Eu também eu falava, claro. Eu, falava eu estudo
3: pela FTB, né? vou ah. terminar o avançado agora, hein, pastor? Que legal. Então, vai ser que uma bom. bênção. Que vai bom. ser muito claro legal. Deus. O núcleo lá tá pegando fogo. Que bênção. Obrigado a todos é, pelo carinho. É claro que a gente tá procurando fornecer um serviço cristão de alta qualidade aqui. Então é claro que os pensamentos podem ser divergentes, mas eu gostaria que você ficasse firme nessa promessa de que se o Espírito Santo habita em você. Eu amo o apóstolo Paulo, quando ele vai declarar lá sobre Romanos 8, aquele texto para mim é emblemático. Se você está enfraquecido, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis sobre você e te assiste nos dias, nos dias da fraqueza. Então, eu creio, continuo crendo, defendendo aqui, que se Jesus te chamou para andar com ele e derramou o Espírito dele sobre você, você jamais poderá ser possuído por demônios. Deus Maravilha. abençoe, Quem obrigado. Quem quiser conhecer o
2: bispo, o YouTube, os redes sociais, Muito bem,
3: a gruda oficial, chega mais, tem um vídeo novinho lá sobre ano profético, existe ou não existe, então um, chega Legal. lá. Então é, é gruda, Denis ou Denis gruda, você sempre vai me encontrar, ou no Facebook, no Instagram, ou no YouTube, discipulado pela internet. Hum.
2: Maravilha. É, Apóstolo Lerene, suas considerações finais, meu irmão.
1: Volto a dizer sobre a questão de propriedade e posse. Eu posso não ser o dono da casa, mas eu posso possuí-la. Eu posso estar nela com direito de posse, Certo? Mas não de propriedade. Isso na lei do direito, e a Bíblia trata muito da questão da lei do direito. E concluindo, Paulo diz no capítulo, é, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos a partir do 3 em 5, ele diz sobre levar cativo o conhecimento a Cristo. Toda a nossa mente, a obediência a Cristo. Então, assim como nós podemos levar a nossa consciência, a nossa mente cativa a obediência, alguns podem se deixar ser cativos pelo espírito da desobediência. Então, isso é muito claro para mim, que apesar de crente, nem todos são convertidos, nem todos passaram pelo processo de mudança de mente, a metanoia do que a Bíblia diz, que só vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, depois de passar pela mudança de mente. Isto é, primeiro eu creio, depois eu passo pelo um processo de mudança de mente. Muitos creem, mas nunca passaram pelo processo de mudança de mente. Por isso, Satanás ainda tem fortalezas, áreas de domínio na mente, no coração de muitos crentes.
2: Bom, quero agradecer a presença dos dois, apóstolo Heleno. Quem quiser te conhecer nas redes sociais ou na igreja, o que que o senhor quer divulgar? a junto. minha
1: igreja fica na Vila Formosa, Rua Oswaldo Arouca, 213. Uma uma igreja que está preparada para te receber nesse momento de de restrições e também no, no Facebook e no Instagram, está lá PR Heleno Bezerra e no, no Face só tá Heleno Bezerra. Face Heleno Bezerra. Com, com é um H, Heleno no, no Insta é PR, Heleno Bezerra, tudo junto.
2: Maravilha, minha gente. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Sigam arroba @crescendo na fé, arroba @crescendo na fé, arroba @césar cavalcante, arroba @fm rádio musical sigam as páginas, você que está acompanhando pelo YouTube e gosta dos debates não saia sem deixar um like e se inscrever aí no canal para que outras pessoas também sejam é, alcançadas quando você é, quando cresce o canal, a gente tem uma distribuição mais, mais legal do que a gente tinha antes, então, Deus abençoe a todos vocês, a segunda-feira que vem temos mais debate aqui ao vivo na Rádio Musical. Um grande abraço para vocês, um bom dia para quem está ouvindo esse debate à noite, uma boa noite, Deus abençoe. Volto com vocês às duas da tarde no Bom e Velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do Reino, se for da vontade dele. Aleluia.